0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors, vous êtes au courant, il est question de renommer les champs Élysées à Paris qui deviendrait l'Olympe de l'Estivalitude. Mieux encore, la Canebière à Marseille prendrait le nom de chaussée glorieuse de l'Estivalitude. Alors, c'est vraiment sympa, mais c'est peut-être un peu beaucoup. En attendant, Estivalitude, c'est bien sûr la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde Tout le monde. ouais
1: tout le monde y sera. Formidable
0: Françoise Nissen, vous dirigez les éditions Actes Sud et vous avez été tout le monde le sait, ministre de la culture d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, de tout ceci, le bilan vous tirez dans un livre édifiant et sincère plaisir et nécessité. Vous notez que ça rime, j'ai fait un gros effort. Bonjour Françoise Nissen. Bonjour. Roche Dizem, vous êtes un formidable acteur, capable d'incarner aussi bien un professeur de bodybuilding qu'un caïd gitan ou un commissaire de police philosophe. Vous voici à nouveau réalisateur et vous venez nous parler de votre dernier film, Personne qui sort aujourd'hui même. Bonjour Roche-Dizem. Bonjour Christophe. Vous devez vous demander ce qui relie Françoise Nyssen et Roche-Dizem. Ben pour moi, c'est une présence au monde. Le désir de faire bouger les choses. En clair, le désir de passer à l'acte. magnéto juliette
1: Estivalitude. Ça veut dire quoi Ça veut rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter.
0: Roche-Dizem, vous aviez déjà rencontré Françoise Nyssen oui, mais elle ne le sait pas. Ah bon <rire>
2: Comment ça non. Vous étiez dans la foule, elle ne vous a pas vu Non, non, je vous ai rencontré plusieurs fois dans un restaurant qu'on fréquente tous les deux.
1: Ah, Casabini.
2: Absolument.
0: Donc vous étiez à la table à côté C'est euh...
2: arrivé parfois, oui.
0: Et comme ça, maintenant, vous pourrez aller boire un petit un limoncello. Oui. Euh... Ah, vous n'y étiez pas hier soir Non, je n'y étais pas hier
2: ah, soir.
1: Ah, vous y
0: êtes vraiment tous les soirs, alors, euh, Françoise. Françoise Nissen vous connaissiez Roche-Dizem
1: oui, par le cinéma, par les films.
0: Vous l'avez pas remarqué, euh, parce qu'on le remarque, Rojizem. Non, je sais pas. Enfin, moi, Rojizem mangerait à la table à côté. Ça m'aurait
1: marqué. Mais je pense qu'il est dans la première salle et moi, je suis dans la deuxième.
0: C'est vrai. Absolument.
2: On
1: saura tout.
0: Ouais. <rire> Casabini est un restaurant parisien. Faut quand même expliquer à Saint-Germain-des-Prés, euh, dans lequel il y a plusieurs salles. Hein, voilà. Je résume les voilà. choses. Et
1: surtout, dit... on est accueilli.
0: On est accueilli. On, on fait, fait la pub de bon Casabini. Là, je m'attendais pas du tout à démarrer. Ah je vais en demander <rire> peut-être de une, une, une ristourne, Alors, <rire> qu'il qu me fasse une une faveur. Enfin, bref, dans votre livre, plaisir et nécessité, Françoise Nissen, vous citez une phrase de Confucius qui dit en substance, hein, je je résume, dès qu'on fait quelque chose, on provoque la colère de ceux qui n'ont pas osé bouger. C'est ça, en fait, le, le le sens profond de votre livre. Vous avez déclenché malgré vous la colère de ceux qui ne faisaient rien.
1: Je, je ne sais pas ce que j'ai déclenché, mais c'est vrai que les réactions ont parfois m'ont étonnée, mais bon, c'est pas très grave, c'est normal, il faut euh, peut-être faire plus de pédagogie, mieux euh, travailler sur la perception de ce qu'on fait, ce que je n'ai sans doute pas assez fait, mais je reste convaincue que c'était des moments passionnants et nécessaires, parce que j'ai porté des, une politique que je considère comme absolument nécessaire.
0: Roche Dizem, cette phrase de Confucius on provoque la colère de ceux qui n'ont pas osé bouger, ça vous dit ça vous parle ça ça vous est déjà arrivé vous de, de susciter la jalousie de tous ceux qui n'avaient pas eu le courage de devenir comédien comme vous
2: Oui, c'est vrai bien sûr, mais parce que votre réussite parce que voilà, je peux le dire sans prétention il y a, quand vous avez une carrière on peut parler de réussite une, quelque, il y a quelque chose de violent dans votre réussite, c'est vous renvoyer leur, leur, leur propre chèque à ceux qui n'y sont pas ah, parvenus. C'est sûr. sûr Donc sûr. il y a différentes réactions et je crois que elle est presque légitime et naturelle d'avoir justement voilà ce, ce comportement un peu agressif parfois, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup de tolérance pour ça
0: humainement, Françoise Nissen, quand on lit votre livre Plaisir et Nécessité, on sent que vous avez été touchée par les polémiques, Alors, on va pas rentrer dans le détail des polémiques politiciennes de <rire> l'époque, c'est vraiment pas le sujet d'estivalitude mais on sent que vous avez jugé ces polémiques injustes et qu'elles vous ont blessé
1: Alors je ne peux pas dire que euh, je ne me sens pas blessée parce que je me sens euh, encore plus euh, dans l'envie de continuer, de faire et d'être sur le terrain, de, de porter une vie culturelle et plus que jamais. Aujourd'hui, euh, il ne m'importe pas de regarder euh, ce qui est arrivé ou ce qui m'est arrivé, ce n'est vraiment pas intéressant. Par contre, dans un monde où euh, l'échec du matériel à tout craint est une évidence, il est urgent de repenser le lien. Et donc la culture par excellence est le lien. La, la culture, elle est, elle est absolument essentielle pour euh, Échanger, dire, exprimer euh, les, les craintes, les peurs, les angoisses qu'on a en soi, c'est ce qui permet de donner corps à la, la confrontation. Et j'imagine qu'on en parlera. Au sensible, une pratique artistique, quelle qu'elle soit, peut changer un destin. Donc c'est essentiel. Donc moi, je m'attache à faire et à faire, à devenir. J'ai toujours pris, au bout du compte, le ministère de la Culture comme un ministère de pouvoir faire et non pas de le pouvoir, le pouvoir ne m'intéresse pas du tout. J'ai d'ailleurs failli appeler mon mon livre, mais mon éditeur n'a pas voulu. Celle qui n'aimait pas les épinards. Alors je vous redonne le syllogisme. C'est
0: le meilleur. Moi, j'aime beaucoup ce titre.
1: Alors, celle qui n'aimait pas les épinards, c'est un, un, un syllogisme carolien, on va dire. C'est la petite fille qui dit je n'aime pas les épinards et heureusement que je n'aime pas les épinards parce que si j'aimais les épinards, j'en mangerais et je déteste ça. Et vous remplacez épinards par pouvoir et vous avez à peu près ce que je pense de la situation.
0: Et vous avez votre image. C'était, je crois, Gaël Chakalov qui disait. C'était une ministre martienne de la culture. Ça vous convient, ce jugement
1: euh, C'est bizarre, parce que pourtant, euh, je, je n'ai fait que travailler à partir des gens et à partir de ce qui se fait, à partir de cette extraordinaire richesse culturelle que nous avons la chance d'avoir en France. Et donc, au contraire, j'étais absolument là pour faire valoir ce qui se faisait, et à partir de là, d'essayer de réfléchir à cette question mais centrale, pourquoi en France, toute une partie de la population dit « Oh ben non, la culture, ça c'est pas pour moi. Oh non, 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 c'est pour les autres. » Ce n'est pas possible.
0: En même temps, ce que dit votre livre, Françoise, c'est l'impossibilité d'être ministre Peut-être, quand on vient de la société civile. Euh, faire de la politique, c'est vrai, c'est un métier. Et on se demande si c'est pas réservé à la caste des énarques. Vous, vous vous évoquez un Premier ministre hostile, un président trop lointain, des conseillers édredons euh, qui ne transmettent pas vos requêtes. Euh,
1: <rire> J'aime bien la notion euh Hostile, bon, le Premier ministre, j'avais le sentiment... Il que il n'a pas l'air la...
0: très sympa à votre égard. Oh, hein.
1: bah, la culture n'avait pas l'air de l'intéresser. Et on a eu des premiers, euh, je dirais... Euh conflit sur la notion de ce que c'est un artiste et de ce que c'est un auteur. Et donc c'est vrai que là je me, je me suis euh, mobilisée pour défendre ce statut de l'auteur. Enfin, Quand vous vous rendez compte que c'est à l'époque de Malraux et, et, et de, de Gaulle qu'on on, on met en place un statut, une solidarité nationale à l'endroit des artistes puisqu'ils font euh, notre renommée, ils sont la fierté du pays et que là il y avait une volonté de de ne pas le prendre en compte. Moi, je trouve ça épouvantable. Donc, aujourd'hui, enfin dans quelques années, on ne retiendra de cette époque que le nom des grands artistes, moins ceux des hommes politiques, hein, assurément. Mais, mais,
0: mais quand on voit, par exemple, le destin de d'autres personnalités qui, qui ne viennent pas du sérail politique, finalement, c'est aussi toujours un destin un peu contrarié. Là, je pense par exemple à Cédric Villani, euh, qui briguait l'investiture pour la mairie de Paris. Il n'a pas eu cette investiture.
1: C'est vrai que beaucoup ont dit, mais c'est parce qu'il n'était pas du sérail. Mais quel dommage Voilà, quelqu'un qui, euh, fondé par cette pensée scientifique, qui est quand même euh, extraordinaire, et, et qui et qu'il embarque dans une espèce de, de poésie, de conviction. Mais quel dommage Quel dommage c'est vrai que tout cela est assez incompréhensible, parce que pourtant, la vie, elle est plutôt du côté d'un vilani, elle est plutôt du, du côté des, des, des gens aussi, de la société civile, qui, je répète, n'arrêtent pas d'essayer de faire advenir les choses, ou d'incarner euh, la vie. Donc c'est vrai que c'est un peu terrible.
0: Roche-Lizem, vous, vous de, dans votre longue carrière de, 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 de comédien, vous avez fait un nombre incalculable de films, vous avez déjà été au cœur de polémiques, par exemple pour un film que vous avez réalisé ou dans lequel vous aviez joué ah, je me souviens
2: d'une polémique euh, qui nous avait euh, qui nous avait heurté c'était un film qu'on présentait à Cannes qui s'appelait Hors la loi et qui racontait euh, à travers euh, trois frères le destin de, de personnes engagées dans le, dans le FLN dans, euh, ah oui, de, de, de l'après-guerre la et le film avait été déclaré sans être vu je me souviens par un, un député euh, Lionel Lucas je crois oui. anti-français <rire> euh, et, et, euh, et enfin et, et, personne n'avait vu les images et on était arrivé à cannes avec ce donc avec ce, ce, cette image là collée au film c'était terrible et ça, ça a créé une vraie polémique c'est vrai il y avait eu des manifestations de de, 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 de pieds noirs euh, sur la côte d'azur et donc on était protégé par euh, par la, la, la police et euh, de, de, de cannes et, et même la police nationale c'était une polémique qui n'avait pas lieu d'être et qui était, euh, voilà qui dépassaient le cadre du cinéma, c'était terrible. Et,
0: et souvent, Rochdi, vous avez remarqué, Françoise, aussi, les gens qui protestent contre un spectacle, vous parlez de Romeo Castellucci, par exemple, dans votre livre, ou euh, contre un film comme c'était le cas du film Or la loi n'ont pas vu le film ou n'ont pas vu le spectacle, c'est-à-dire qu'ils protestent sur des oui dire ouais. mais personne n'est allé véritablement voir le film. Alors, on va écouter votre chanson, euh, Rochdi en tout cas, c'est celle qui ouvre votre film euh, Persona Non Grata, Francis Cabrel, dans La Corrida. Ah.
3: Des acrobates avec leur costume de papier, j'ai jamais appris à me battre contre des coups.
0: Est-ce que ce monde est sérieux C'est vrai qu'on peut se poser la question. Hein. D'ailleurs, on se la pose, moi je me la pose, c'est pas vous, mais je me la pose de plus en plus. Francis Cabrel, La Corrida, c'était initialement une chanson anti-corrida, mais dans votre film, Roche disais, elle prend une tournure tout à fait différente. Euh, pourquoi vous avez choisi de démarrer votre film par cette formule, est-ce que ce monde est sérieux Parce que c'est comme
2: ça que j'ai failli appeler mon film. Mais j'avoue que c'est un titre un peu compliqué à afficher C'est pas mal aussi, c'est ouais.
0: comme les épinards hein, C'est des ouais. titres alternatifs je trouve On, hein. est,
2: on est plus audacieux avec les livres qu'on l'est avec mmh. les films Donc euh, Mais j'aime bien aussi la poésie de Cabrel J'aime bien la poésie accessible Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie de Cabrel Et en même temps il y a quelque chose de populaire Et je trouve que ça correspondait assez bien à ce qui pouvait définir euh, mes personnages. Donc, euh, Cabret s'est imposé.
0: Alors, on va comprendre pourquoi vous vous posez cette question. Est-ce que ce monde est sérieux Peut-être en écoutant au moins la bande-annonce de votre film. Il est coule
2: cool, ton putain de projet, Eddie. On n'a rien sans risque. Si t'es pas capable de comprendre ça, change de métier. On donne tout.
4: Il nous prend pour des cons. Mais gens comme lui, ils en ont jamais assez. C'est un truc comme ça. Ça se fait à deux. Eddie, c'est du passé.
3: Je t'en débarrasse T'as peur hein Bien sûr j'ai peur. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On arrête
1: tout. Et enfin, nous chantier. 25 hectares face à la mer, à transformer en habitat individuel pour bobo. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus
4: Anaïs reste majorité. Je veux tout, rien. Hein. Va s'en sortir, hein. on va laisser toute cette merde derrière moi. Maintenant, hein. c'est à nous de faire attention. De pas éveiller les soupçons. Qu'est-ce que tu fous là
2: c'était mis d'accord, Moi, je vais vous prévenir, les gars. Il vous faut quelqu'un pour la sécurité. Associé. C'est nous qui cherchons depuis le début. Il nous tire par les couilles.
0: Alors, Françoise Nissen, il faut vous expliquer le, le film de Roche d'Izem. C'est l'histoire de deux amis qui décident d'engager un, un inconnu pour liquider leur associé, un tueur. Le problème, c'est que le tueur en question décide de leur coller au basque. Et le tueur, c'est vous, Roche d'Izem oui. J'ai bien résumé ou pas Oui, oui, c'est à peu près ça, absolument. Oui. J'aurais pu ajouter que dans votre film, Roche tout le monde est pourri. En fait, ce qui m'intéressait,
2: c'est de mettre en abîme justement les plus bas instincts de l'homme à travers ce film. C'est le principe même du, du film noir. Et de raconter ça aussi à travers euh, deux hommes ordinaires. Je ne voulais pas raconter euh, des hommes qui viennent du grand banditisme ou de la mafia, je voulais vraiment deux hommes ordinaires. Deux entrepreneurs. Qui travaillent, deux entrepreneurs. Oui. Et... Euh, et, et j'aime bien raconter aussi euh, ce qui peut faire basculer la vie d'un homme, une décision euh, irréversible souvent. Et mais également j'aime j'aime l'idée que euh, tout a un prix. Et effectivement, ce tueur en question revient dans leur vie. Il va pourrir leur existence. Et le film raconte les conséquences de cet acte euh, à travers différentes classes sociales. Il y a ce tueur qui vient de de tout en bas de l'échelle et euh, jusqu'à... jusqu'à. Ce
0: tueur, il est intéressant parce qu'il est le plus pourri de tous puisque c'est un tueur. Je suis pas d'accord Et en même temps... Attendez, je <rire> oui, termine. C'est <rire> moi faire mon Macron. Et en même temps, <rire> en il même est temps. le plus sain de tous. Oui. Je voudrais qu'on écoute un court extrait oui, du film euh, dans lequel on vous entend, Roche dit... Attends, Jérôme, il t'a laissé des messages partout
2: J'allais pas décroché en plein. Quelque chose pour vous. Ça reste pour que la police Prend un carjacking. C'est à vous, je vous le rends. Qu'est-ce que c'est que ces merdes Mais vous êtes complètement malade ou quoi Vous reprenez ça là Non, non, c'était pas dans le contrat, je suis pas un voleur moi. Tu me reprends ça Putain, je veux pas voir ça là Je t'en débarrasse Et toi, paie-le, bordel On a pas de quoi là. Je pas du putain, qui se tire d'ici
0: En fait, vous êtes à la fois le pire des salauds et en même temps, vous êtes le plus sain parce que vous êtes alors le, le, un caïd des gitans et vous voulez défendre votre communauté qui est en quelque sorte, qui risque d'être expropriée par les projets immobiliers fous de vos commanditaires.
2: Oui, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Et qui dit gentrification dit paupérisation. Donc, il est là un peu pour que chacun ait sa part du gâteau. Et euh, donc, il a une violence. que je qualifierais de, de primaire. Mais cette violence-là dont parle le film, elle est beaucoup plus pernicieuse. C'est celle qui ne se voit pas, mais qui crée énormément de, euh, de gens qui restent sur le, le bas-côté de la route. C'est presque crée... une
0: violence de classe. que vous Une nous... violence
2: de classe, absolument. Il y a cet homme que je représente, mais il y a aussi le, le, le personnage que joue Nicolas Divauchel, qui est un type qui travaille 70 heures par semaine et qui se sent malgré tout euh, euh, pas, pas à sa place, en tout cas il pense mériter davantage, et il a certainement raison. Il y a le personnage qui interprète, euh, euh, Raphaël personnage qui, lui, est un parvenu, et qui a une grande maison, une grande voiture, et ça, et qui voudrait davantage. Et puis il y a celui qu'on élimine, qui a déjà tout, mais qui ne veut pas partager. Et je trouve... Ça représente assez bien, euh, un peu, euh, l'image de l'homme dans notre société moderne, euh, avec euh, ses envies, ses soifs de réussite et,
0: et autres. Tous pourris, c'est un peu l'image qu donne, que, que donnent les hommes politiques. <rire> Françoise non, 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 alors... Vous, vous n'étiez pas là-dedans, <rire> mais je, 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 encore une fois, pardon, je vais être heureuse, gaël Chakalov, que je la cite, euh, mais elle a dit de vous, elle ne voit pas le cynisme des politiques, ça lui échappe. Oui, parce que j'étais un petit, un petit, un petit fan euh, ah, égaré non, non. dans un monde et de puis, loups Et euh, puis,
1: enfin, en plus de ça, j'ai une lucidité et un engagement fort parce que ce que vous venez d'évoquer, c'est quelque chose qui me touche. Quand j'étais dans les luttes urbaines à Bruxelles dans les années 70, ah oui, oui, euh, elle, elle elle j'étais euh, dans les comités de quartier, je me battais contre la gentrification et contre la démolition de Bruxelles. Et je me bats aujourd'hui pour un équilibre à Arles, qui est une ville en voie de gentrification possible. Et ce n'est pas possible. Il faut absolument que l'équilibre soit, soit assuré. Et c'est d'ailleurs le rôle des politiques. C'est pour ça que le rôle des politiques, il peut être grand, il est important. Et je n'ai pas rencontré du tout que des pourris. J'ai rencontré et je, je, cette espèce de politique bashing que nous avons en France. est aussi assez terrible et en poche de faire. Parce qu'on rencontre des gens qui sont vraiment... Engagés, qui sont habités, qui ont envie de changer les choses. C'est il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de convictions et de détermination. On a l'impression de... que le, les,
0: les, la conviction, c'est ça peut être au niveau local, ça peut être au niveau régional, mais dès qu'on arrive à un niveau plus national, les luttes de pouvoir l'emportent. Est-ce que je me trompe euh, Oui, je, enfin. Oui, attendez. Euh, je ne demande me tromper. De, de
1: l'intérieur des gens qui y vont, oui. Après, est-ce que c'est possible, est-ce que justement, euh, l'écho qui en est fait, euh, le, ce, ce qui en on apparaît en permanence, permet de continuer. Je crois qu'il y a tout un système qui est un petit peu euh, malade en France entre, euh, effectivement, euh, la, la, la difficulté, la coupure par rapport euh, au terrain, mais aussi l'écho qui est fait de toutes les, les volontés qui sont en place, la lourdeur des mécanismes. Tout ça, ça intervient et c'est une évidence. Mais pour autant, euh, il y a des gens extrêmement euh, habités, convaincus et, et qui essayent de faire. Vous pensez Eh bien, oui. espérons.
5: Had enough of heartbreak and pain I had a little sweet spot for the rain For the rain and skies of gray Hello sunshine won't you stay You know I always like my walking shoes But you can get a little too fond of the blues You walk too far, you walk away Hello sunshine, won't you stay sunshine
0: Ça c'est un petit cadeau pour vous, je disais, Merci. car je vous sais un grand admirateur de Bruce Springsteen. C'était Hello Sunshine, un extrait de son nouveau disque, Western World, sorti en juin.
1: Christophe Bourseillet, estivalitude sur est France Inter. Françoise
0: Nissen, vous aimez Bruce Springsteen? Oui. C'est quoi vos musiques à vous
1: Oh bah, elles sont de tout ordre. Moi, je n'ai pas une musique. Je, je me suis élevée toute seule, parce que j'étais... Vous êtes plus seul. ministre,
0: hein, donc maintenant vous oui, pouvez oui, non, non. Aller, euh, donc, Je me suis élevée
1: toute seule dans la chanson. J'ai beaucoup, beaucoup écouté. Alors, je... je... J'ai l'âge que j'ai, et donc j'ai commencé à écouter des 78 tours avec Catherine Sauvage, ah, Yves ah ouais. Montand, euh, toutes les chansons de Georges de ma, ma chanteuse mythique, c'est Pauline Julien. Enfin, Ah oui, donc, vous je... aimez la très très
0: vieille chanson française. Enfin, alors.
1: Elle est toujours, quand on écoute euh, la plus belle chanson du monde, qui est une sorcière comme les autres, qui est écrite par Anne Sylvestre et chantée par Pauline Julien, c'est une des chansons les plus actuelles que je connaisse. Hein. Ah, euh... C'est sorti en quelle année oh, Je dirais que c'est dans les années euh, fin, Ça... 80. Ah c'est si récent que non, ça. Non, fin 70 peut-être. Ah voilà peut ah, donc
0: d'accord, j'imagine que c'est un un, plus gab ancien, un
1: Mais je pas, là, un ordinaire de Charlebois, ah c'est oui, dans les bien années sûr, 70. Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai une passion pour ça. Ouais.
0: Alors faut dire qu'il n'y a pas que la politique dans votre vie très politique. Il y a aussi bien sûr la construction d'une maison d'édition Acte Sud. Vous la racontez longuement dans votre livre Plaisir et nécessité et puis vous parlez beaucoup de votre père Hubert Nissen. et je vous propose Françoise d'écouter sa voix, un extrait de l'émission Radioscopie de Jacques Chancel le 14 janvier 1980. Je n'avais pas vraiment prévu d'être éditeur comme je le suis aujourd'hui. Et cette découverte s'est faite tout à fait fortuitement, ou plus exactement cette possibilité, s'est faite tout à fait accidentellement. Mais depuis que, depuis qu'elle est advenue, je connais un, un plaisir, une joie que je ne soupçonnais pas. Parce que finalement, je m'aperçois, et je vous prie de croire à ma totale sincérité quand je vous dis cela, que j'éprouve autant, sinon plus de joie à publier le livre d'un autre qu'avoir publié le mien. C'est le hasard qui a présidé à la construction et à la création par votre père d'Actes Sud.
1: Moi, je dirais pas ça. Il a toujours été un passionné et de transmission et des mots. Et euh, je pense que c'était une, une, une idée forte en lui de... de de, de, de travailler et d'être voilà, autour de, de ce, du livre, autour des mots. Donc dès qu'il a eu la possibilité de le faire, il l'a fait et il l'a fait à fond. Et euh, moi, depuis que je suis, je suis toute petite, il me, il me nourrit par les conseils de lecture. Donc déjà, il avait ça en lui. D'ailleurs, souvent quand on lui demandait, mais c'est quoi d'éditer Il disait, c'est de filer, faire lire à plus d'une personne les livres auxquels qu'on qu aime et auxquels on croit.
0: C'était une famille hors norme marquée par la culture, et en même temps, une famille absente. Vous, vous, vous avez l'air de dire que votre père n'était pas un homme affectueux et que vous-même, vous, vous voyez assez peu vos parents tant ils étaient absorbés par cette maison d'édition
1: Alors non, en fait, j'ai eu mon enfance à Bruxelles et mes parents ne s'entendaient pas, n'étaient jamais à la maison donc j'étais seule à l'époque.
0: Il y a eu des divorces voilà, eu le... pas,
1: Après, j'ai eu des frères et des sœurs mais j'étais seule, enfant unique, jusqu'à 15 ans et donc je, je vivais avec la chanson, avec... Euh les livres. Euh, ah. et donc, euh, il y a un petit peu d'eau,
0: si peut-être <rire> que quelqu'un peut venir, parce que je crois que Françoise Nyssen a renversé son gobelet. Mais c'est pas bon, grave, vous, ça peut tout, arriver. Tout le monde
1: saura que je suis maladroite, mais que bon, je vous aussi beaucoup que les Vous mal... êtes
0: surtout vivante et sincère et, et franche. Euh, Roche disais euh, dans le Monde Magazine du 11 mai, attends, là, je suis précis là, hein, Pascal Nivelle écrit à propos de vous, rien ne prédestinait ce fils d'émigré marocain à devenir un acteur chéri des réalisateurs français. Vous, ça a été un peu le... il vous est arrivé quelque chose d'invraisemblable vous-même vous expliquez, lorsque j'ai débuté dans les années 90, tout le monde me prédisait un échec, moi-même j'en étais persuadé. Oui, Mais on n'avait pas de référence à l'époque.
2: Il euh, n'y avait pas un personnage qui nous permettait de penser qu'il y avait une possibilité. Il y avait quelque chose même de totalement assimilé de notre part, c'était que le cinéma était un monde de blancs caucasiens. Euh, le cinéma français j'entends, hein. évidemment il y avait quand même... Omar Sharif, euh, mais c'était déjà... Euh, c'était euh,
0: c'était déjà exotique pour nous. Exotique, oui. euh, mais dans Il le cinéma tout français,
2: oui, oui. Et, et c'est vrai que je déclenchais euh, le, le sarcasme de, me, de mes camarades, mais moi-même, j'étais dans l'autodérision, parce qu'on on pensait, et je suis content de m'être trompé, qu'il n'y avait pas de possibilité, en tout cas.
0: Oui, c'est-à-dire que vous étiez, au départ, vous vous sentiez cantonné, entre guillemets, à ce qu'on pourrait appeler des rôles ethniques, c'est ça
2: Oui, mais même, je dirais même pire, parce que, à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait le cinéma des années 80 où parfois apparaissait un épicier ou un, ou un voleur de mobilettes, mais euh, ça se cantonnait à une apparition. Euh, après, oui, il y a eu ce, ce danger-là, effectivement, d'être de, de, essentialisé dans, dans un type de, de personnage, mais euh, après, à charge pour vous de, de, de les éviter et de de s'accrocher, de savoir dire non en tout cas.
0: Françoise Nissen, il y a un autre aspect chez vous qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une très forte et très ancienne conscience écologique. Vous vous intéressez notamment, et ça j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu, à la démarche de Pierre Rabhi, marquée par l'idée d'une sobriété heureuse. Je vous propose d'écouter quelques secondes la voix de Pierre Rabhi.
4: Vous savez, le seul message qu'il puisse y avoir, c'est que soyons en accord et en harmonie avec les lois de la vie. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on est en accord avec les lois de la vie, plutôt que de la détruire, eh bien, à ce moment-là, on se met vraiment des chances d'être en équilibre avec la vie. Et à ce moment-là, c'est la seule voie par laquelle on peut être heureux. Alors, on vous a attaqué pour vos liens avec
0: Pierre Rabhi, votre intérêt pour Pierre Rabhi, en disant je, je me souviens de, je crois que c'était Mélenchon qui disait elle est membre d'une secte.
1: Oui, non, mais c'est là où c'est terrible parce que c'est vraiment des affirmations sans fondement et bêtes. Je m'excuse, mais vraiment bêtes euh, ce que dit Pierre Rabhi. Et Dieu sait s'il si y a eu des articles contre lui, mais c'est indécent. Cet homme a fait, d'une certaine façon, a montré. Il n'a pas échoué. Il a montré qu'il était possible de faire une agriculture. Euh, qui permet de vivre riche à partir de terrains dont on considérait qu'il n'avait pas de possibilité mais en respectant le vivant en respectant le sol notre plus grande richesse c'est la terre c'est la nature mais Comment on peut à ce point nier euh, cela le, le, le vivant, il est aussi vivant parce qu'il y a le, la nature et nous sommes partie intégrante de ça. D'ailleurs, il dit parfois, euh, bon, faisons attention à l'eau, nous sommes à 90% constitués d'eau. C'est un vrai sage, Pierre Rabhi, Écoutons-le. Sa parole, euh, elle, elle, elle est importante aujourd'hui. On détruit de plus en plus et on, 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 on fonctionne avec des œillères par rapport à, à une réalité. Euh, dans, dans votre émission il y a deux jours, euh, vos invités en parlaient encore. Il y a le rapport du GIEC qui est là. Absolument. Euh, moi qui vais dans quelques jours dans ma, dans ma montagne, dans, dans la, de la montagne de la vallée de la Clarée, euh, je sais que tous les jours il y a des effondrements euh, qui même bloquent la route. Enfin la réalité, elle est là. Ne pas le prendre en considération, c'est monstrueux. Et tout ça est lié à ce qu'il faudrait... Une fois pour toutes, c'est arrêter d'agir en silo comme si on était autistes les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça que, à la fois euh, le, la culture et à la fois toute cette réflexion sur une, une transition écologique, mais qui doit être globale, elle est vitale et nécessaire. On, on, quand même, on doit penser au monde pour nos enfants, ou bien on est définitivement des égoïstes euh, autistes euh, épouvantables.
0: Alors Rochdy, Zem, je, je crois que vous avez une question. À poser. Vous vous souvenez de la question Vous avez une question à poser à Françoise Nissen Oui, non, ma question a été très simple.
2: Euh, bon, vous avez été ministre de la Culture pendant 7 mois. 17 mois. 17 mois, pardon. Oui, c'est pas mal. Hein. <rire> c'est euh, le, un... le temps normal hein, d'un ministre de la Culture. Oui, oui, vrai, durée vrai, de vie normale. Qu'est-ce que vous en retenez et en quoi cela vous sert aujourd'hui dans votre activité professionnelle ou... Euh en deux mots, hein. En deux mots, oui, bien sûr. Alors,
1: je suis arrivée, sans l'imaginer, trois heures avant, à peu près. Ouais. Hein, euh, je n'avais jamais... J'étais sur le terrain. Euh, et euh, je me préoccupais de diffuser la culture. Enfin, j'étais dans, dans, dans la culture à, à fond. Je suis arrivée là. Et 17 mois après, je continue. Mais je continue, c'est un chemin. Donc, je suis arrivée là, nourrie par ce que je porte et des convictions. Je les ai confrontées à une réalité. J'ai souhaité mener une, une politique au service des gens et au service de l'accès à la culture, qui est quand même la chose aujourd'hui euh, qui est à travailler. Et j'ai été nourrie de ces 17 mois sur, effectivement, les difficultés de faire, mais euh, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Et ce qui ne vous euh, tue pas vous rend plus fort. Je considère que je, je ressors, pour utiliser un terme à la mode, augmenter, augmenter de ces 17 mois, de tout ce que j'ai appris, et avoir avec encore plus d'envie de faire.
2: Vous sentez dans le
0: regard des autres que vous êtes perçu différemment aujourd'hui
1: ça ne m'importe pas beaucoup. Et j'avance.
0: Voilà. Bah vous êtes perçue de la même façon, non comme quelqu'un d'assez sincère, quelqu un de, une femme, avant tout une femme une, d'entreprise. En fait, vous êtes une chef d'entreprise au départ, qui avait décidé de vous lancer en politique en, a, en adoptant les mêmes critères. Alors,
1: c'est amusant que vous disiez que je suis une chef d'entreprise, parce qu'au départ, j'étais dans la recherche. Je faisais un doctorat, puis quand j'ai fait ah oui, l'urbanisme, et j'étais engagée. Moi, je me considère d'abord comme une citoyenne et engagée.
4: Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre Cache trois drôles de garçons Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde. Que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Oh oh. Et pas sur le boulevard. La tête. Cigarette. Pendant que je sur place, sans un mot, sans un geste, l'air désabusée. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant, me venaient quelques réponses bien senties. Que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait bah ouais. T'as pas autre chose à faire Que de voler mes affaires Tu veux pas raquette un mec qui a les moyens demain de tout se racheter Si je sors bien les violons Ils vont me rendre en blouson Peut-même être même mon téléphone Je récupère mes affaires Et je leur ma monnaie Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre Cache trois drôles de garçons Qui en veulent à
5: mon blouson
4: Et paf sur le boulevard La tête dans le brouillard pourquoi je parle au Loubard J'en sais rien, c'est le jeu J'vais pas raser les murs Ils en veulent à mes baskets Ma veste et mes cigarettes J'vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé T'as pas autre chose à faire Que de voler mes affaires Tu veux pas raquette un mec qui a les moyens demain De tout se racheter et Ils affaires, ma monnaie.
0: C'était Voyou alias Thibaut Van Hollande les trois loupards sur France Inter, une programmation apache et romantique de Muriel Pérez.
1: Vous avez dit que Vous avez dit mais vous m'avez rien dit. Parce que c'est faux. C'est vrai. Bah, évidemment que c'est vrai. À mon arrivée je ne savais pas qu'il fallait faire un discours et donc j'avais improvisé un discours et j'avais commencé par ces mots d'Edgar Morin « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel ». Cette phrase m'a servi de boussole dans ce nouveau monde que j'ai découvert. Une vie institutionnelle codée.
0: Une vie institutionnelle codée. C'est très beau cette phrase d'Edgar Morin. Merci de me l'avoir fait découvrir ou de nous l'avoir fait découvrir. C'était donc votre discours d'adieu le jour où vous avez quitté le ministère de la Culture pour transmettre le flambeau, si j'ose dire, à Franck Riester. C'est ça C'est ça.
1: Oui. Vous ça. dites que euh, c'est codé Vous dites que vous n'aviez pas les codes Oui, d'une certaine façon, je n'avais pas les codes. Et c'est amusant parce que je me souviens d'un moment d'échange avec le président, en me disant, bon... Euh, il y a, y, a, y a des choses à faire et bon euh, les codes ça s'apprend, toute chose s'apprend. Il me disait mais surtout non il faut pas apprendre les codes ça m'amuse parce que quelque part si les choses n'avancent pas aussi c'est parce qu'il y a un peu trop tous les mêmes avec les mêmes codes qui euh, qui, qui, qui sont en charge et en responsabilité euh, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon et ça c'est ça c'est vraiment dommage parce que si on est entre les mêmes eh bien on ne va pas euh, on ne va pas avancer. C'est à travers justement. Et faut là où l -soi. Il faut quitter l'entre-soi. Il faut quitter l'entre-soi et la culture par excellence, c'est ce qui permet de quitter l'entre-soi aussi. Donc quel dommage.
2: Mais vous savez pourquoi vous avez été choisi d'ailleurs
1: Mais je, je pense avec cet espoir de, de pouvoir de pouvoir faire euh, différemment et de porter, d'incarner de. Euh, en, 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 quand j'ai rencontré Emmanuel Macron pour la première fois le mardi euh, 16 mai, <rire> ah vous connaissiez
0: pas avant du
2: tout. Ah non non, on
1: 2017. oui 2017. On s'était rencontré au salon du livre mais rapidement. Mais euh, et j'avais lu son programme Il a pensé culture. à
0: vous, vous n'avez rien, vous n'avez pas postulé pour ce poste. Ah
1: mais non certainement pas. Et même j'avais fait savoir à des gens qui disaient, ils cherchent au ministère de la culture, est-ce que ça t'intéresse J'avais dit surtout pas. Donc je pensais même qu'il me faisait venir pour demander un conseil de qui pourrait être euh, ministre de la culture. J'ai même proposé, dit mais pourquoi vous gardez pas Audrey Azoulay elle, elle se, elle s'en sort bien, gardez-la. Enfin, donc non, non, moi j'avais pas du tout euh, ni envie ni l'idée de euh, de la chose, mais je pense que j'incarnais une certaine idée de la culture qu'il avait envie de, de porter, à savoir, et malheureusement après ça a été difficile et maintenant ça revient parce que euh, bon, ce qui se passe, les événements le, le, le rappellent le, le gouvernement, je dirais d'une certaine façon à la réalité, c'était de, de, de faire advenir à partir des territoires euh, cette richesse culturelle, la très importante confrontation à la pratique culturelle à l'école et dès le plus jeune âge, l'éveil au sensible, l'accès à la culture et euh, tout ce qui permet cet accès, que c'est le travail sur les médiathèques, sur le patrimoine. Et la régulation à l'Europe, sur lequel je me suis beaucoup investie et que là, malheureusement, les médias n'ont pas relayé. Euh, il n'y aurait pas eu le vote au Parlement le 12 septembre avant que je parte du gouvernement pour euh, adapter le droit d'auteur au numérique en, en imaginant un juste partage de la valeur et la création d'un droit voisin pour empêcher ces plateformes qui se disent neutres de accaparer les valeurs sans du tout participer au, à la rémunération de, de la création. Ce serait... Terrible On ne se rend pas compte de ce que on a évité. Mais ça, ça n'intéresse plus personne une fois que c'est fait. Bizarre.
0: Alors, Roche disait, mais il, faut, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que euh, Françoise Nissen n'est pas seulement éditrice et ancienne ministre de la Culture, elle est aussi directrice d'école. Ça, c'est quand même un aspect qui est important, euh, oui. puisque vous avez créé une école qui se nomme Domaine du Possible. Euh, Domaine du Possible, c'est aussi, pour être complet, le nom d'une collection d'actes sud, où sont publiés Edgar Morin et Pierre Rabhi, dont on a entendu la voix tout à l'heure. Alors, il y a une raison précise à la création de cette école. Vous pouvez nous la donner
1: alors d'abord, je voudrais dire que le domaine du possible, c'est une collection de livres qui interrogent le monde et disent qu'il y a des choses qui sont possibles. Et, et ce qui l'incarne le mieux, puisque cette collection a été créée par Jean-Paul Capitani et Cyril Dion, c'est le film Demain. Où on se dit, bon, euh, à force de nous raconter, nous dire des choses épouvantables, comment on peut imaginer se projeter dans l'avenir Or, ceux qui peuvent nous dire le monde à la fois tel qu'il est, tel qu'il peut être, et imaginer un possible, ce sont les artistes et les auteurs. Et donc, c'est parti de là. Et l'école, elle est partie aussi d'un un un artiste, que de, vous avez vécu oui, d'un un, un jeune artiste je... qui était notre fils, qui était ouais, un, un oui, être ultra ça. sensible, ouais. tellement sensible, ou, dont la vie sur 18 ans était tellement intense qu'elle s'est arrêtée là. Je me souviens toujours de la parole d'Athalie qui un jour m'a dit « Mais tu sais Françoise, il y a des êtres qui vivent 18 ans et c'est comme 100 ans. Et puis il y a des gens qui vivent 100 ans et c'est comme 18 ans. » Et voilà. Et donc et à là, partir je... de là, ouais, ouais. on a décidé qu'on allait créer l'école qu'on aurait aimé avoir pour Antoine.
0: Alors dans votre livre, Françoise, vous faites un peu ce que Roche Dizem dit dans un interview que j'ai lu, c'est-à-dire, il dit c'est ça être comédien, lui, il parle de son métier, retirer des éléments de son armure et se mettre réellement à nu. C'est un peu ce que vous faites, au fond.
1: Je ne sais pas si c'est se mettre à nu, c'est en tous les cas dire avec sincérité ce qui m'anime, parce que si on est tous dans l'insincérité si on est tous dans, 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 dans jouer un, un rôle pour euh, imaginer de paraître de telle ou telle manière, on ne va pas avancer. Soi soyons ce que nous sommes et faisons ensemble, coopérons et essayons d'avancer et transformons ce monde. Aujourd'hui, il y a une urgence, il y a une urgence à travers le lien. On a, on a, on, on, C'est sûr que le, le, la solution ne viendra pas du ciel, elle ne viendra pas non plus du matériel à tout craint, elle ne viendra que de la possibilité du lien entre nous plus que jamais.
0: Roche d'Izem, vous avez une double actualité cet été. Il y, a, il y a ce film, ce thriller Persona non grata qui sort aujourd'hui et puis il y a le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, Une Lumière. Peut-être on peut en écouter un tout petit peu si Juliette Médeviel veut bien. Vous avez toujours pas aussi un
4: suspect ou innocent Toujours. Comment vous faites
3: Je sais pas. Hein. Je sais de penser comme...
2: Vous avez été flic ici Oui. Et après après deux ans de formation à Saint-Cyr au Mondor. Vous avez une famille Non. Voici.
4: Bah, si. Tout le monde a une famille. Il doit être fier de où Pourquoi Vous voir commissaire C'est beau. Mon grand
2: frère habite tout ici et tout le monde est rentré au bled. Toute la famille Tous. Ah, oh. Pourquoi <rire> Mauvaise question. La question, c'est pourquoi
0: moi je suis resté. Alors là, vous incarnez, Roche d'Izem, un personnage qui a rien à voir avec le Kaijitan. Gitan. Enfin, pas tout à fait rien à voir, parce que l'un et l'autre sont quand même des gens épris de justice. Oui, sauf que celui-ci, a, une... dans
2: le film d'Arnaud, il a une dimension quasi mystique, spirituelle, avec une empathie naturelle pour les hommes. Voilà, c'est un formidable personnage qui m'a été donné à interpréter, qui est inspiré d'un documentaire qui a...
0: Donc, personnage de commissaire de police à Roubaix, oui. euh, qui est confronté à des, des crimes épouvantables, qui sont des crimes, d'ailleurs, dictés par la pauvreté, hein, ouais, en, en général. Oui, c'est toutes sortes de crimes.
2: Hein. Il y a oui, eu, ouais. la, la, une jeune fugueuse, une jeune fille violée. Et là, en l'occurrence, après, le film agit comme un entonnoir, et on se concentre sur ces deux jeunes femmes qui ont commis un crime crapuleux. Et puis, on, Binable, est, dans, so on, est, on est dans le sordide. Oui, oui, elle tue pour récupérer des, des produits d'entretien de, de la voisine. Mais voilà, on est dans le sordide, on est on est justement, là, là encore une fois, euh, en bas de l'échelle et, euh, et confronté à la misère humaine. Donc, il y a ce personnage que j'interprète qui, lui, part du principe que tous les hommes sont nés bons. C'est la société, qui, les, qui la violence de la société qui les a rendus mauvais. Et partant de ce principe, il a il a cette empathie et cette écoute naturelle. Il euh, y a pour lui toujours deux formes de, de, de victime. Il y a la victime établie selon les lois, évidemment. Puis il y a la victime, celle qui a commis le crime. Et, euh, et donc, il, a... il les interroge pas, il les confesse. Euh, un personnage formidable, très, très omniscient, comme ça, qui traverse le film et, et, et la ville euh, à la façon de dépléchir, en tout cas.
0: Alors, euh, vous savez que maintenant, c'est le moment où nous partons en vacances, car nous sommes dans Estivalitude, et Estivalitude, c'est quand même une émission qui vous emmène vous promener.
5: Tu veux que je te raconte un souvenir un souvenir, oh oui. Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
1: vous
0: oui, tout le tout, est touché. Hein hein, vous êtes touché aussi. Vous pouvez dire « in <rire> ». Bien sûr, dites-le « in », ce que vous avez envie de dire « off », Françoise que J'ai
1: très envie de voir ce film et que je suis sûre que c'est un film qui va profondément me toucher à travers ce que vous en avez dit ce que j'ai entendu.
0: Ce sont deux films complètement différents. D'un côté, un thriller haletant, très noir, donc avec des gens pourris. Et puis oui, de mais... l'autre, une espèce de lumière incarnée encore une fois par Roche-Dizem dans un monde tout aussi sombre. On ne peut pas dire que vous faites dans la grosse comédie. Et pourtant, Roche-Dizem... Euh, là, vous avez envie de nous parler de vacances un peu surprenantes, car je vous ai demandé, puisque bien sûr c'est l'été, euh, où vous étiez parti en vacances. Et vous, vous êtes allé sur le lac Balaton, ah oui. en Hongrie. Ben,
2: J'ai gr grandi dans une mairie communiste, à Drancy, et donc les vacances qui étaient proposées, euh, les destinations étaient forcément soit dans les pays de l'Est, et pour les plus chanceux, euh, parfois à Cuba. Et le, le lac Balaton en Hongrie était le, le lieu de villégiature de, de, de tous les pays du, du rideau de fer. Donc on se retrouvait là avec les Polonais, les Russes, et c'était... Euh, enfin, à ce jour, ça reste mes, mes, mes plus beaux souvenirs. Mais
0: qu'est-ce qu'on y faisait Vous vous baignez en groupe On vous, vous en groupe, on essayait
2: de, de se comprendre les uns les autres. Et puis il y avait cette chose formidable, vous savez, je, je venais de mon quartier, où on avait quand même du mal à, à, à s'amuser, et là-bas, je, je me souviens de, de soirées où... Où on buvait, on dansait, etc. Et puis quand on nous présentait la note, on faisait la conversion. Et puis la tournée générale, ça coûtait euh, deux francs.
0: Ah oui, parce qu'il y, y avait un taux de change très favorable. <rire> Absolument.
2: Et puis euh, et puis euh, et puis les premiers émois, forcément. Ah ouais. Donc euh, une belle hongroise. est belle très très belle hongroise. Ah. Euh, non, il y avait. Et, y a, et puis en plus c'était, c'est marrant hein, la France quand même. Y a cette fascination du fait qu'on venait de France. Une vraie fascination pour nous, pour notre façon de nous habiller, pour nos idées. Était, euh, pendant un mois, on était, on était les kings. quoi. Et après, on retournait à notre misère.
0: <rire> Mais, Alors, on... euh, vous, Françoise Nissen, votre souvenir de vacances, c'est plusieurs souvenirs de vacances. Alors, le, le, lequel est le plus marquant lequel, quelle a été la vacance Quelles ont été les vacances les plus fortes que vous ayez vécues
1: Alors, un fait, si c'est un fait, parce qu'il y a tellement de, de choses à travers la, la montagne, la famille, la, la, la marche, ensemble... Mais il y a quand même un souvenir absolument... Euh, euh Impossible à oublier, c'est le aller au restaurant euh, installé dans la dans, dans dans la roche des Traboucaux dans les pouilles ah ouais. et qui est le restaurant pour ceux qui ont lu le soleil d'Escorta de Laurent Godet qui est le, le, la scène du restaurant y est décrite. Donc pour à, y arriver, il faut monter sur le, le plateau de la de la falaise et descendre une échelle à corde et ce restaurant est, dans, est construit dans une espèce de grotte et là tenu par des pêcheurs euh, à tête de pirate. On mange les meilleurs poissons du monde. Ça et ça, génial. je dois dire que ça a été un souvenir inoubliable. Et c'était amusant de ensuite de le retrouver dans ce roman de, de Laurent Godet. Et ça reste un moment très, très particulier. C'est trabouco euh, et ce restaurant tenu par euh, ces pêcheurs pirates euh, des Pouilles.
0: génial, hein, le, le, les pêcheurs des pouilles, puis même le lac Balaton, j'avoue que je sais ce que je vais faire cet été, enfin, je, cela dit, cet été je vais être à l'antenne de France Inter. Alors, merci beaucoup Françoise Nissen et Roche d'Izem, vous avez tous deux fait preuve d'une remarquable estivalitude. Françoise Nissen, votre livre, Plaisir et Nécessité, est paru chez Stock. Roche d'Izem, votre film Persona non grata, sort aujourd'hui même dans toutes les salles, et, et Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechats, sortira le 21 août. Vous pouvez réécouter podcaster cette émission sur le site de France. France Inter et Estivalitude est réalisée tout l'été, bien sûr, par Juliette Medeviel. L'émission ayant été préparée du reste par Saad Merzac, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. Et je n'oublie pas la technique aujourd'hui, Arnaud Caillé. Notre boutique éphémère réouvre, bien sûr, demain matin à 9h sur France Inter. Je recevrai un cinéaste inclassable, Olivier Ducastel, et un ancien homme d'affaires reconverti dans la musique, Loïc Lefloc-Brigent.